0: 9 horas 27 minutos, em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 17. 17 de novembro de 2022. É véspera de sexta. tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo. Cacá Barbosa, hoje, sem Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho está no Holandas Prime, em Tambaú, é, com, com, acompanhando o evento Band de Cidades Excelentes. Daqui a pouco informações de lá com os premiados, com os municípios contemplados pelo evento. Daqui a pouco a gente vai trazer informações para você e eu aqui sozinho no estúdio, trazendo para você as informações desta quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Vamos que vamos! E a primeira de hoje é exatamente o prêmio e Cidades Excelentes que acontece hoje, a edição estadual. O evento começa dentro de instantes, no Holanda Prime, Holandas Prime, em Tambaú, é, aqui na capital. Prefeitos de vários municípios paraibanos estão presentes na, premia na premiação, que incentiva a melhoria da realidade das cidades brasileiras, reconhecendo boas práticas de gestão pública. Três municípios de cada categoria vão ser considerados os melhores em cada um dos seis pilares de avaliação. São eles, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade. Além dos ganhadores por pilar... Há também uma premiação especial para o vencedor geral em cada grupo populacional. A Prefeitura de João Pessoa promove hoje no bairro Valentina Figueiredo a segunda edição itinerante do Feirão da Empregabilidade. O atendimento acontece na Escola Cidadã Integral Professor Celestim Malzac e é limitado a 500 pessoas por ordem de chegada. Por lá vão ser realizados cadastros e encaminhamentos para cerca de 400 oportunidades de trabalho e oferecidos serviços de orientação para empreendedores e capacitações profissionais. O senador... E aí a gente segue com outro assunto, que eu já ia atropelando aqui o noticiário. Agora sim, o senador veneziano Vital do Rego do MDB é o primeiro paraibano a ser confirmado na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai compor o grupo técnico de turismo. O anúncio foi feito ontem pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena os trabalhos. O veneziano está no Egito, participando da COP27, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os dois mantiveram um encontro com Lula durante o evento. O Alckmin também confirmou integrantes de outros 16 grupos técnicos. Dentre os escolhidos, Nomes como Kátia Abreu, Marina Silva, Helena Chagas, Manuela Dávila, Antônio Doyle, André Janones, Teresa Cruvinel, Elder Barbalho e Randolfo Rodrigues. Um professor da Escola Cívico Militar Chico Xavier, no bairro do Bessem, João Pessoa, é afastado por suspeita de importunação ou abuso sexual contra alunas do oitavo ano. O caso ganhou repercussão na internet por meio de denúncias feitas por estudantes. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de João Pessoa informou, é, lamentou o ocorrido e informou que fez o acompanhamento das alunas, juntamente com os pais, até a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude. É, além disso, a direção da escola garantiu a disponibilidade de uma equipe de psicólogas e assistentes sociais para as estudantes. Música o Supremo Tribunal Federal recebe os relatórios das polícias e do Ministério Público nos estados com os nomes de possíveis líderes dos protestos que insistem em contestar o resultado das eleições. Entre os organizadores dos atos, de acordo com as autoridades, estão políticos, policiais, sindicalistas e empresários. Foram listados supostos financiadores em oito estados. Acre, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou aos órgãos de segurança os nomes dos envolvidos dos bloqueios em estradas e nos protestos em frente a quartéis militares.
1: Uh -uh -uh -uh!
0: Aqui é pra... E a Seleção Brasileira continua na reta final de preparativos para a Copa do Mundo. Aline Fanelli.
2: Alguns membros do staff da Seleção Brasileira já estão no Catar. A delegação ficará hospedada no West Doha Hotel Spa, bem próximo ao estádio Grand Hamad, local de treinamento. Amanhã, outros profissionais também viajarão ao palco da Copa do Mundo para que quando a delegação chegar no sábado à noite, tudo esteja preparado. O hotel tem hóspedes comuns também, mas a seleção brasileira possui uma área toda reservada. Diferentemente do Mundial da Rússia, quando as famílias dos jogadores ficaram no mesmo hotel, desta vez cada atleta arcou com as reservas.
0: Andi News Tempo a quinta-feira em João Pessoa tem previsão de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus. Música em Campina Grande, o dia de hoje deve ser de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 30 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 24 graus. Agora 9h33. Seu ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra, para você interagir com a gente nesta manhã de quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Como Cláudia Carvalho não tá aqui, o Cláudio lendário hoje é comigo mesmo, hoje 17 de novembro, dia da criatividade, dia internacional dos estudantes, dia mundial da filosofia, dia mundial da prematuridade. Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, afinal de contas é o mês de novembro, é o novembro azul, e é dia mundial, melhor, dia nacional de combate à tuberculose. É, num dia como hoje, há exatos 105 anos, morria o escultor francês Auguste Rodin, e hoje também é aniversário de nascimento do diretor de cinema norte-americano Martin Scorsese, completando hoje 80 anos. Também num dia como hoje, em 17 de novembro de 1976, estreava na Rede Globo a primeira novela a ser exportada, né? A primeira novela a ser exibida em outros países, a primeira novela brasileira a ser exibida em outros países, falo de Escrava Isaura, novela do saudoso Gilberto Braga, que tinha no elenco Lucélia Santos e Rubens de Falco, né? Como os principais atores... É, os principais é, integrantes do elenco da novela A Escrava Isaura. Em 1959, num dia 17 de novembro, o maestro brasileiro Heitor Villa-Lobos morria aos 72 anos. Num dia também como hoje, 17 de novembro, só que em 1903 o Acre passava definitivamente a ser território nacional depois da assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia. E em 17 de novembro de 1869, era aberto o canal de Suez, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. 9 da manhã, mais 35 minutos, agora na Paraíba, 9h35, a gente começa o nosso noticiário trazendo informações para você sobre o prêmio Band Cidades Excelentes. É, esse evento, Bando de Cidades Excelentes que está sendo realizado neste momento, começa já já na verdade no Holandas Prime no bairro de Tambaú e quem está acompanhando tudo é Rosana Santos trazendo as primeiras informações direto de Tambaú Rosana, bom dia para você!
3: Oi, Cacá, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. Chegou o grande dia, né? Chegou o dia do Prêmio Band Cidades Excelentes Estadual. Pois é, o prêmio tem o objetivo de reconhecer e incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública. Eu já estou aqui no Holandas Prime, local onde vai acontecer o evento, e por aqui, olha, já estão chegando alguns prefeitos, prefeitos de diversos municípios... É, e eles estão concorrendo aqui, Cacá, as principais categorias que eles estão concorrendo é menor que 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e, por último, 100 mil habitantes. E os pilares são infraestrutura e mobilidade, saúde e bem-estar... Governança, eficiência fiscal e transparência, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, educação, sustentabilidade e o prêmio principal, Cacá, que é Cidade Excelente. A Cidade Excelente vai receber aí o principal prêmio. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para a gente trazer aí o resultado de quem são os vencedores desse prêmio, Cacá. Eu volto com você aí no estúdio.
0: Ok, Rosana Santos, direto do Holandas Prime, em Tambaú, acompanhando dentro de instantes, portanto, começa o prêmio Band Cidades Excelentes, o anúncio dos ganhadores dos municípios vencedores em vários, em vários pilares, né? Que é um prêmio que incentiva realmente as boas práticas de gestão. 9h37, 9 da manhã, 37 minutos. Deixa eu falar de um projeto bacana, inovador de reinserção social, o Projeto Esperança no Espaço, que é uma iniciativa para a fabricação de telescópios de longo alcance na cadeia pública de Esperança, aqui no Estado. Quem tem as informações é a repórter da TV Band de Manaíra, Joana Brito. Vamos ouvir.
4: Esperança no Espaço. Este é o nome de um projeto inovador que conta com a participação de reeducandos no presídio de Esperança, na Paraíba. A iniciativa consiste na fabricação de telescópios de longo alcance,
1: é gratificante como cidadão e astrônomo amador e gratificante como profissional da segurança pública poder promover a ressocialização dos nossos reeducandos e divulgar a ciência através da astronomia para a população e os alunos da rede pública do nosso estado.
4: Atualmente, quatro reeducandos já participam do projeto. Fábio Alexandre é um deles e tem orgulho de desenvolver um equipamento como esse. Eu me sinto orgulhoso porque futuramente,
0: assim mesmo que assim a gente tenha errado, a gente está tentando...
5: Né? pagar o que a, pagar a justiça o que a gente fez e futuramente quando estiver numa escola pública que eu
0: tenho uma filha futuramente minha minha filha vai chegar vai dizer ó oh, isso aqui foi papai que fez isso aí vai ser motivo de orgulho né para mesmo
5: estando num lugar tipo assim a gente está num lugar do recluso da liberdade mas eu vou estar, minha filha futuramente, ela vai estar, ter orgulho de mim.
4: A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia assinaram um acordo que apoiam o projeto Esperança no Espaço. A parceria entre as secretarias visa expandir a iniciativa para outras unidades do sistema prisional, aumentando a produção para destinar os equipamentos a escolas da rede pública estadual de ensino em tempo integral.
6: Assinamos um termo de cooperação técnica justamente para confeccionar mais telescópios para, é, numa parceria conjunta né, das duas secretarias para serem distribuídos nas escolas estaduais. Então é, agradecemos demais, ficamos muito satisfeitos por essa iniciativa. Porque esse termo cooperação técnica representa um reconhecimento das características de educação e tecnologia, né? educação, ciência e tecnologia, por esse trabalho que vem desenvolvido naquela unidade. Então, com isso, ganha a direção da unidade, ganham os reeducanos, porque estão remindo pena, é, o Estado da Paraíba ganha, porque saem à frente nessa modalidade de tecnologia.
0: Muito bacana, muito bacana a ideia de uh, ressocialização, né? A cadeia ela não basta, ela não tem apenas que ser um depósito de bandidos. A cadeia ela precisa sensibilizar e trabalhar a ressocialização do preso. Claro que nem todo preso vai conseguir ser ressocializado, mas ainda há esperança em uma boa parte dos que estão na cadeia e somente através da ressocialização, um trabalho digno de ressocialização é que a gente consegue é, fazer é, com que eles se recuperem, sejam reintegrados de forma decente à sociedade. Só assim a gente entende que eles não podem é, cometer outros crimes. Nem todos são assim. Lamentavelmente, há, há, alguns, é, há alguns que realmente... É, o famoso palco nas torto nunca se endireita, né? Lamentavelmente mas há outros que é possível sim a ressocialização, a, é possível a recuperação e é nesses o foco do projeto. Parabéns a todos da Secretaria de Administração Penitenciária por esse projeto e que seja estendido aí a outras unidades prisionais. Esse é na cadeia pública de Esperança, no Agreste da Paraíba. São nove horas mais quarenta e um minutos na Paraíba, nove e quarenta e um. O Auxílio Brasil de novembro começa a ser pago hoje. Ao todo, 21 milhões de famílias devem ser beneficiadas com a parcela de R$ 600. Reais. Quem recebe primeiro são os integrantes do programa com final 1 do NIS. O pagamento segue de forma escalonada até o dia 30 de novembro para quem tem o NIS final 0. O início do pagamento coincide com a discussão sobre a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que foi entregue ontem pela equipe de transição do novo governo ao Congresso Nacional. A proposta deve garantir o valor de R$ 600 reais o benefício, além do aumento real do salário mínimo, fornecimento de merenda escolar e o programa farmácia popular a partir de janeiro, como promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Neste mês, o benefício não foi antecipado, como aconteceu em agosto e em outubro. A liberação das parcelas de R$ 600 reais vai seguir o calendário oficial. Em dezembro, o calendário tradicionalmente antecipado por causa do fim do ano. Em dezembro, o pagamento começa no dia 12 e termina antes do Natal, no dia 23 de dezembro. São 9 horas mais 42 minutos na Paraíba, 9 e 42. Vamos voltar ao Holandas Prime. Eu tenho Rosana Santos. Ela vai conversar com Igor Cross, que é consultor, sócio do Instituto Aquila. É você mais uma vez, Rosana.
3: Oi, Cacá, eu estou aqui com o Igor Cross. ele é consultor, sócio do Instituto Áquila e ele vai explicar para a gente qual o objetivo principal do prêmio Cidades Excelentes. Bom dia, Igor.
7: Bom dia, Rosana. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui a gente falar de Cidades Excelentes. E o, os principais objetivos do prêmio Bande Cidades Excelentes é reconhecer as boas práticas de gestão que as prefeituras estão aplicando. Né? A gente tem diversas prefeituras que têm boas é, práticas de gestão e reconhecer isso é importante, né? porque aí a gente vai para o segundo objetivo, que é incentivar que essas práticas de gestão sejam disseminadas pelas cidades da Paraíba e né? pelas cidades do Brasil. E com isso a gente consegue criar um ambiente mais positivo e de melhoria para a prestação de serviço para a sociedade.
3: Igor, eu queria que você me explicasse também como é que é feita essa avaliação entre as prefeituras, como é que é feita essa seleção para esse prêmio?
7: Rosana, a avaliação é feita com base no IGMA. O que, que é o IGMA? É o Índice de Gestão Municipal Acla. Ele é um indicador formado de 62 indicadores que vem de fontes públicas, né? ou seja, as fontes onde as prefeituras prestam contas, os portais de transparentes onde a própria prefeitura presta conta. Esses indicadores são distribuídos em seis pilares, governança e eficiência fiscal, saúde, educação, sustentabilidade, infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico. Então, a partir do momento que cria esse indicador, as prefeituras são ranqueadas do maior para o menor.
3: Bacana, pois é Cacá, olha só, aqui já chegaram diversos prefeitos, prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, prefeito de Pombal, Vericinho, também o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, todos aqui presentes já aqui no Holandas Prime e daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui na Band News FM Manaíra.
0: São 9 horas mais 45 minutos na Paraíba, 9h45. Vamos a Brasília. O Tribunal de Contas da União entrega à equipe de transição de governo um relatório com 29 áreas do atual governo com alto risco de fraude e desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas. Relatório do Tribunal de Contas da União.
5: A informação chegando com João Pedro Melo. O Tribunal de Contas da União elaborou um relatório elencando 29 áreas do atual governo federal com alto risco de fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas. O documento foi entregue pelo presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição. Entre os temas analisados, o TCU afirma ter encontrado problemas nas áreas de saúde, educação, transporte e benefício assistencial, obras paralisadas e contratações ações públicas. Vale destacar que a qualidade da transparência do atual executivo com dados públicos também é um ponto de crítica por parte do TCU. O presidente da corte, o ministro Bruno Dantas, destaca que a saúde apresentou um dos dados mais críticos nesse levantamento, junto com as isenções
8: tributárias. É uma questão que é muito sensível para a população brasileira, que é a questão da saúde que foi agravada com a pandemia de Covid-19. Além disso, existem questões muito importantes do quadro fiscal brasileiro, e um dos pontos que nós destacamos aqui é uma necessidade urgente de se estabelecer critérios para uma revisão das isenções tributárias
5: Em outro ponto, o TCU também apontou que riscos em pagamentos e concessão de benefícios assistencial indevidos também foram encontrados. O material aponta crescimento de 153 bilhões para 313 bilhões no investimento das ações sociais. Ao mesmo tempo, o texto aponta um prejuízo de 5 bilhões de reais por ano em pagamentos indevidos. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que é importante corrigir os problemas apontados pelo
8: TCU. Muito importante ter todos esses números, avaliações, começando pela lista de alto risco, aqui tem como entrar na lista e como sair, nós vamos nos ater muito a como saída da lista de alto risco, que é a vulnerabilidade, problemas crônicos, né? Antigos, muitos deles e que que não foram resolvidos.
5: Ainda, segundo a corte, 37% das obras do governo federal estão paralisadas. Entre as causas, o tribunal aponta deficiência de projetos e insuficiente diálogo entre os poderes executivo e legislativo.
0: São nove h depois de muitos ajustes e reuniões, o governo de transição entrega a chamada PEC do Bolsa Família para o Congresso Nacional, com a ideia de bancar o benefício no valor de seiscentos reais. Eu vou continuar em Brasília, dessa vez com o Márcio Rocha.
9: Depois de receber o texto da proposta, o Senado deve terminar a tramitação da PEC do Bolsa Família, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no Plenário da Casa, até o fim da próxima semana. Os membros do governo de transição entregaram a minuta da proposta e agora são senadores que precisam analisar o texto que mantém o valor do benefício em R$ reais no ano que vem. Após muitas conversas envolvendo tanto a base de apoio do governo eleito quanto da futura oposição, ficou acordado que R$ 175 bilhões de reais vão ficar fora do chamado teto de gastos para bancar o programa social sem prazo determinado. O assunto foi discutido principalmente com o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, e também com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino. Inicialmente, 105 bilhões de reais seriam usados para o Bolsa Família, mas, diante da necessidade de se bancar mais 150 reais na parcela de famílias com crianças na primeira infância, o valor acabou aumentando. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, defendeu que o valor adicional é necessário para combater a fome nesta parcela da população.
8: Depois, porque a primeira infância é prioridade absoluta seja do ponto de vista de neuroplasticidade, formação do cérebro, enfim, o cuidado com a primeira infância. E o Bolsa Família, ele exige contrapartida, ou seja, tem que vacinar as crianças, tem que estar na escola, você tem todo um cuidado, né? É, com essa questão.
9: O deputado federal Reginaldo Lopes defendeu que o benefício deve ser estendido por mais tempo para dar mais previsibilidade à área econômica. Eu
5: espero sim construir, evidente, a maioria para votar esse emenda constitucional. Agora, que essa maioria compreenda que na economia tem que ter previsibilidade. Não adianta. Você votar uma PEC para um ano e depois no ano que vem tem que fazer outro PEC. Isso é ruim para a economia, é ruim para o mercado, é ruim para toda a sociedade brasileira. É assim que começa a criar a desconfiança. Nós temos que estabelecer uma nova relação de confiança.
9: Depois do Senado, a PEC será analisada pela Câmara dos Deputados, onde deve ser anexada com outra que tem a tramitação mais adiantada. A expectativa é que os deputados terminem a tramitação e a votação até a primeira semana de dezembro.
0: 9 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 10 da manhã. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Hoje, Cláudia Cavalho não está aqui no estúdio, Cláudia está apresentando o evento Band Cidades Excelentes. Estou aqui sozinho na apresentação, a gente segue até as 11 da manhã. E a sua participação é muito importante no 9911-9207. 9911 9207 Vamos falar de Copa do Mundo? Oh, 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 oh. Aqui é Brasil! Pois é, a seleção brasileira estreia no Catar, próxima quinta-feira, de hoje a 8, 4 da tarde, contra a Sérvia, em Doha. Depois joga no dia 28, que é uma segunda-feira contra a Suíça, a 1 da tarde. E o último jogo do Brasil na fase de grupos vai ser contra Camarões, dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às quatro da tarde. E aí, faltando uma semana para a estreia do Brasil contra a Sérvia, em Doha... Muitas repartições públicas e o comércio ainda não definiram é, como vai ser o funcionamento e o atendimento ao público nos dias de jogo. Na iniciativa privada, pela legislação, não é prevista folga nos dias de jogos, mas empregadores e funcionários podem negociar diretamente uma folga para assistir as partidas. Algumas, alguns, alguns setores, alguns órgãos já definiram aí o expediente. Por exemplo... Os servidores federais, em dias de partidas do Brasil, que comecem a 1 da tarde, a gente pode terminar às 11 da manhã. Vai ser o jogo do dia 28 de novembro, que é uma segunda-feira, contra a Suíça. Para os confrontos que começam às quatro da tarde, os trabalhadores podem deixar seus postos às 2 da tarde, nos casos aí, dia 24 de novembro, quinta-feira que vem, contra a Sérvia dia 2 de dezembro, uma sexta, contra Camarões. Uh, no caso aí também, por exemplo, o Ministério da Economia, nos dias em que os jogos da seleção forem realizados ao meio-dia não haverá expediente se a partida começar 1 da tarde o expediente termina às 11 da manhã e, as quatro, e se os jogos começarem às 4 da tarde os, os, os servidores trabalham até 2 da tarde Ministério Público do Trabalho na Paraíba vai ter horário especial de expediente atendimento ao público em dias de jogos do Brasil na Copa é, No dia, na quinta-feira dia 24 vai funcionar das sete da manhã às duas e meia da tarde. No jogo do Brasil, às 13 horas, das 7 da manhã às onze e meia da manhã. É, o, 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 os bancos, né? Também outro setor que já definiu aí as questões, os, os bancos, dos jogos dos dias, é, os jogos que começarem às 13 horas, o jogo do dia 28. e as agências vão funcionar das 8h30, 11h30 da manhã. Quando as partidas acontecerem às 4 da tarde, o expediente bancário vai ser das 9h da manhã até as 2 da tarde. O Tribunal de Justiça da Paraíba vai ter o expediente suspenso duas horas antes dos jogos. E os supermercados, a maioria, funciona normalmente. 9 horas mais 53 minutos na Paraíba, 9h53. Tem muita gente animada com os bolões, bolões bol, para fazer apostas nos Jogos da Seleção Brasileira. Quem traz as informações é Olivia Freitas.
10: Quando as seleções ao redor do planeta se movimentam, o médico Antônio Humberto Alonso começa a desenhar a planilha. E aí é desenhar mesmo, viu? Régua, caneta e
8: papel. Oh, pessoal. Já vai chegando próximo, pô, e aí, o bolão, não sei o que lá. É assim
10: desde 1998, quando ele organizou o primeiro bolão com amigos e também familiares.
8: Argentina e México. Argentina favorita a chegar à final. Mas México é um time que pode surpreender.
10: Nas casas de apostas internacionais, quem lidera é o Brasil. Mas nada disso influencia o Guilherme Alonso, que é filho do Humberto. A estratégia é não ligar para favoritismo.
5: Não, sem Argentina. Mas sem México. 3 a 0 o México. Cara,
8: certeza isso. Não, mas
11: tomara que sim. Ia tudo para o papel.
8: Ia. Eu tô com uma planilhinha Excel aí, mas eu tô meio temerário de vai que dá errado. <risos> então já... Vai ter um backup. Vai ter um backup. Vai ter um backup. <risos> no papel. Né? No papel.
10: De Copa em Copa, quando o assunto é bolão, a tecnologia tem mudado muita coisa. Do papel para o computador... E agora do computador para o celular com os aplicativos é onde uma empresa de tecnologia começa a organizar também o bolão da turma. Por lá, já vários candidatos, como o David França que é executivo de contas, e o Reinaldo Ferreira, que é consultor de vendas.
3: A galera
5: tá tentando aí, mas a gente já sabe que a camiseta é minha, né? Já combinei com o pessoal do marketing, então o número é meu, tamanho P. tá tudo certo. Já ganhou bolão alguma vez na vida? Nunca, mas
10: esse
7: já, já tá no papo. Esse é seu? É meu.
10: Vai ser o primeiro bolão da empresa. E da Aline também. A minha estratégia vai ser chute. Vale uma camisa da seleção. E a graça de torcer, mesmo quando o Brasil não está em campo.
0: Muito bem, 9 da manhã, 55 minutos, 9 e 55 Vamos voltar ao Holandas Prime. Rosana Santos está acompanhando o Prêmio de Cidades Excelentes e já tem ganhador por lá. É isso, Rosana?
3: Oi, Cacá. Bom dia mais uma vez para você e para todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. Eu falo aqui do Holandas Prime em Tambaú, onde está acontecendo o prêmio Band Cidades Excelentes e a entrega dos prêmios começou a acontecer. Cacá, por aqui a gente já está... É, acompanhando a entrega dos premiados no, no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Pois é, e a primeira categoria é para os municípios que têm até 30 mil habitantes. Os finalistas são São Sebastião do Umbuzeiro, São Mamede e Santa Luzia. Desses três, o ganhador foi Santa Luzia, que está aí de parabéns, por esse pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Também daqui a pouco a gente vai saber o, a categoria entre 30 mil e 100 mil habitantes. E ao final também, aqueles municípios que têm 100 mil habitantes. E daqui a pouquinho a gente traz as informações de quem foram os vencedores também nesses pilares. Eu volto aí com você, Cacá.
0: Obrigado, Rosana Santos, pelas informações. Parabéns à Prefeitura de Santa Luzia, que mandou aí, é, que já mandou bem, já ganhou o seu primeiro prêmio no ban de Cidades Excelentes. 9 horas 57 minutos 9h57. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições 2022, no último dia 2 de outubro, tem até. 1 de dezembro, para justificar a ausência. No caso do segundo turno do pleito, que foi em 30 de outubro, o prazo é 9 de janeiro do ano que vem. As datas constam no calendário do Tribunal Superior Eleitoral que, e é, para justificar, o eleitor deve acessar o sistema Justifica do TSE ou enviar o requerimento de justificativa eleitoral à zona eleitoral competente. Também é possível explicar porque não votou pelo aplicativo E-Título, plataforma que também pode ser baixada gratuitamente nas lojinhas de aplicativos Go Google Play e Apple Store. A forma de justificar para quem está fora do Brasil ou tem o título de eleitor cadastrado na zona eleitoral do exterior é a mesma e as datas limites também. Quem não justificar a ausência nas eleições de 2022 vai pagar multa referente a cada turno entre o mínimo de 3% e o máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo, equivalente a R$ 35,13. A quantia pode ser multiplicada em até 10 vezes em função da situação econômica do eleitor. São 9 da manhã, 58 minutos na Paraíba, 9 e 58, eu vou fazer um intervalo muito rapidinho. Na volta tem outras notícias, tem outras informações, tem a cobertura completa do Band Cidades Excelentes e a gente segue até às 11 da manhã aqui na Band News FM com as principais notícias de João Pessoa e da Paraíba nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 17 de novembro de 2022. O intervalo é bem rapidinho, só um recado que eu tenho para dar para você e na sequência eu já volto com outras notícias. Agora, 9h58. Agora 10 da manhã, um minuto, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição até às 11 da manhã aqui na sua Band News FM. A Prefeitura de João Pessoa segue aplicando a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira em toda a população a partir dos seis meses de idade. Além das doses contra o coronavírus, estão sendo ofertados sem agendamento. Todos os imunizantes do calendário de rotina, inclusive os que prevenem a influenza e a poliomielite. As vacinas estão disponíveis nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização da Torre e no Mangabeira Shopping. O Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba aprova por 27 votos a favor e 3 abstenções ofício parabenizando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para a professora Anne Augusta Alencar Leite do Centro de Ciências Jurídicas da instituição, autora da proposta, era dever do Consune deliberar sobre o tema, já que o órgão é vinculado à Presidência da República por meio do Ministério da Educação. No entanto, o reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, que presidiu a sessão, pontuou que todos os vencedores de eleições indistintamente recebem as congratulações da Universidade. Com a aprovação, o documento deve ser enviado em nome do Consune ao presidente eleito. A desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão assume amanhã a presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ela ocupa o cargo no lugar de Leandro dos Santos, que deixou o comando da corte na última sexta-feira para se tornar vice-presidente e corregedor regional eleitoral da Paraíba, justamente em substituição a Fátima. Eles vão meio que trocar de lugar. A solenidade de posse vai ser realizada na sede do TRE Paraibana, a partir das três e meia da tarde, e transmitida ao vivo no YouTube. Além da cerimônia institucional, a nova presidente da corte eleitoral também participa amanhã de uma celebração eucarística em ação de graças às dez da manhã, na paróquia nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Altiplano Cabo Branco. Polícia Civil deflagra nesta manhã em Guarabira a Operação Hermes. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão e de busca e apreensão pela prática de crimes patrimoniais na região. Até agora, a Polícia Civil confirmou cinco pessoas presas e 18 mil reais apreendidos, além das roupas usadas nos assaltos. Os suspeitos já capturados foram levados para a Central de Polícia Civil de Guarabira, onde vão ser interrogados e, em seguida, recolhidos ao presídio regional, onde aguardam audiência de custódia. A Petrobras reduz em 5,3% o preço do gás de cozinha nas refinarias. A partir de hoje, o quilo do produto passa a ser vendido por aproximadamente R$ 3,58. Em nota, a estatal afirmou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca equilíbrio com o mercado. Atualmente, o custo de produção, do, ou melhor, o custo de aquisição do GLP produzido pela Petrobras corresponde a 44,8% do custo total do produto, seguido da distribuição e revenda do ICMS. É, seguido da distribuição e revenda e do ICMS. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a média nacional do preço do botijão de 13 quilos era, entre 6 e 12 de novembro, de R$ 110,42. <risos> Argentina goleia os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 no último amistoso antes da Copa do Mundo. A partida foi realizada ontem em Abu Dhabi e serviu para que os hermanos jogassem em situação parecida a que vão encontrar no Catar. A Argentina estreia no Mundial terça-feira contra a Arábia Saudita às 7 da manhã, horário de Brasília. <música> 10 da manhã, 5 minutos, voltamos ao Holandas Prime, Rosana Santos tem mais ganhadores do prêmio de Cidades Excelentes, é você Rosana
3: Oi Cacá, voltando aqui para trazer mais informações sobre o prêmio de Cidades Excelentes que está acontecendo aqui no Holandas Prime em Tambaú, olha só a gente já tem mais informações de quem são os finalistas e também o vencedor é, do pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana na categoria de 30 mil e 100 mil habitantes. E olha só, os finalistas são Cabedelo, Guarabira e São Bento. Nessa categoria, o vencedor foi a cidade, a, vencedor, a cidade vencedora foi Guarabira. Pois é, olha só, e nós temos também já o vencedor do mesmo pilar de infraestrutura e mobilidade urbana, na categoria de 100 mil habitantes. Os finalistas foram Campina Grande, Patos e João Pessoa. É, nessa categoria, a cidade vencedora, a prefeitura que foi vencedora aí nesse pilar, foi a cidade de João Pessoa. Parabéns a todos os prefeitos, os prefeitos de Guarabira, de João Pessoa e também de Santa Luzia aí, por ter vencido esse pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e mais destaques de quem foram os vencedores nos outros pilares. Eu volto com você, Cacá.
0: Obrigado, Rosana, pelas informações. 10 da manhã, 7 minutos. 10 e 7 é o prêmio Bandice das Excelentes que está sendo realizado neste momento no Holandas Prime, em Tambaú, aqui na capital paraibana. 10 horas mais 7 minutos, 10 e 7, a gente segue com outras notícias locais para você, aqui na Band News FM Manaíra, em 103,3 MHz do seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios, que você sintoniza e acompanha a nossa programação. 10 horas mais 7 minutos, 10 e 7, vamos voltar a Brasília. Eu tenho Fernanda Martinelli na linha, repercutindo a indicação, a nomeação, do senador paraibano veneziano Vital do Rego para a equipe de transição do governo Lula. É o primeiro paraibano indicado para a equipe. Fernanda Martinelli, bom dia para você.
12: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, e a todos os ouvintes. O anúncio da chegada de veneziano Vital do Rego, a equipe de transição do novo governo, do governo Luiz Inácio e Lula da Silva. Foi feito pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Veneziano vai trabalhar na temática de turismo. E, para isso, ele já começa a se preparar mantendo reuniões com o presidente eleito, Lula... No Egito, onde participa da COP27 Ele está no Egito Junto com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco Eles estão representando o Senado da República No evento Agora ele começa a se inteirar em relação às questões relacionadas ao turismo E vai trabalhar durante todo esse processo De votação o Veneziano tem participado de debates No Senado da República relacionados A esse tema e agora com a chegada Na equipe de transição vai inclusive Propor, vai trazer sugestões para investimentos no turismo na Paraíba e também em outros estados brasileiros. A equipe de transição do governo está reunida intensamente aqui no Centro de Convenções do Banco do Brasil, onde trata sobre as principais temáticas para investimentos a partir de janeiro de 2023 com a posse de Lula. Veneziano, que é vice-presidente do Senado, já vem também discutindo projetos no Senado da República relacionados a esse e a outros temas. Então, um paraibano aí na transição do governo Lula, senador veneziano Vital do Rego, que está em evento no Egito e que volta assim que chegar no Brasil, vai começar a participar das reuniões da equipe de transição.
0: Eu volto com vocês. Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações e eu tenho mais sobre o anúncio de Alckmin da equipe de transição também direto de Brasília, só que agora com Natália Pazzi.
13: Enquanto Lula participa da COP27, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anuncia mais 16 grupos temáticos de trabalho para o governo de transição. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Em coletiva, Alckmin destacou que o governo não será gastador.
8: Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social ainda mais nesse momento de crise né? socioeconômica, e de outro lado, o funcionamento do Estado, você não pode parar a obra, tem, não tem recurso sequer previsto no orçamento para o ano que vem, para poder dar continuidade às obras, não há nada mais caro do que a obra parada.
13: Foram anunciados mais de 100 nomes que se somarão aos trabalhos. Entre eles estão governadores, deputados, senadores, ex-ministros, ex-parlamentares, especialistas em diversas áreas e lideranças indígenas. Na agricultura, ex-ministros como Cátia Abreu, Luiz Carlos Guedes e Neri Geller. Na ciência e tecnologia, ex-ministros como Celso Pancera e Sérgio Machado Rezende, além de Ricardo Galvão, que foi presidente do INPE. Na comunicação social, Nomes como o deputado federal André Janones, a ex-deputada federal Manuela Dávila, Otávio Costa e Tereza Cruvinel. No desenvolvimento agrário, nomes como Miguel Rosseto, ex-ministro, e Pedro Uxai, deputado federal. No desenvolvimento regional, Camilo Santana, Helder Barbalho, Otto Alencar, Randolfo Rodrigues, entre outros. Na segurança pública, Cristiano Zanin. Flávio Dino, Omar Aziz, Paulo Teixeira, entre outros. No Meio Ambiente, Carlos Mink, Isabela Teixeira, Marina Silva, entre outros. Minas e Energia contará, entre eles, com o senador Jean-Paul Prates. Na pesca, nomes como Altemir Gregolim. No grupo de povos originários, Joênia Wapixana e Sônia Guajajara, entre outros. Em relações exteriores, nomes como Aloysio Nunes, Celso Amorim e Cristóvão Buarque. Na saúde, ex-ministros Alexandre Padilha, Arthur Quioro, Humberto Costa, José Gomes Temporão, além da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, e o médico Roberto Calil Filho. No grupo de trabalho, por exemplo, Miguel Torres. Na transparência, integridade e controle, Jorge Messias e Paulo Câmara, entre outros. No turismo, por exemplo, Veneziano Vital do Rego e Marta Suplicy.
0: 10 da manhã, 12 minutos, agora na Paraíba, são 10 e 12, Band News Manaíra, primeira edição, até às 11 horas da manhã, aqui, no seu rádio, na Band News FM Manaíra, 103,3 MHz, no site Band News bandnewsfm.com .com.br e no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Mandar um mesmo muito carinhoso para o nosso colega jornalista, apresentador de TV, radialista, Padre Albene Galdino. Ele passou por uma cirurgia de apendicite uh, ontem, no Hospital Memorial São Francisco. Procedimento que estava planejado. Né? Foi realizado pelo cirurgião Cássio Vigílio. Padre Albeni vinha sentindo fortes dores e o médico achou melhor submetê-lo à cirurgia para evitar maiores problemas. A esposa do Padre Albeni, Raquel Vanderlei, informou que o Padre está bem. Padre Albeni, que não é padre, é só o nome, né? Está bem e já fez a sua primeira refeição hoje pela manhã e teve uma noite tranquila. Padre Albeni ele recebeu o apelido de padre porque estudou no seminário de patos. E aí, lá ele começou a atuar na comunicação apresentando um programa de rádio. Ele é uma figura muito querida no meio jornalístico. É, e também no meio político, conhecidíssimo pelo seu bom o Padre Albeni, que se recupera de uma cirurgia de apendicite lá no Hospital Memorial São Francisco. Um beijo muito carinhoso pro Padre Albeni. Boa recuperação é a torcida. minha Em nome de Cláudia, também de toda a equipe da Band News FM. Um beijo muito carinhoso pro Padre Albeni. 10 horas, 14 minutos 10 e 14. A Black Friday anima os consumidores e, logicamente, o comércio. De de São Paulo, a informação chega, a reportagem chega com Márcio Campos.
1: 44,7% das pessoas, ou seja, quase a metade daquelas que vão fazer compras na Black Friday, pretendem gastar mais do que no ano passado. Uma pesquisa nacional feita pela Associação Comercial de São Paulo mostrou que a maioria dos consumidores vai gastar acima de 300 reais. O contador Sérgio Sarmento, que quer uma geladeira, é uma dessas pessoas. É um bom momento para aproveitar.
8: Entendi.
1: Aí vai unir a necessidade né, que eu estou precisando com o preço. 54,3% das pessoas que compram na Black Friday dizem que adquirem os produtos por causa das grandes promoções que só aparecem nesta data. Mas tem muita gente, quase 21%, que também aproveita para antecipar as compras de Natal. O André de Souza, que é funcionário público, procura um armário para o quarto e quer tudo novo na cozinha para presentear a família.
5: E agora eles estão dando um preço muito menor e está muito mais fácil o acesso para poder comprar e parcelar.
1: Michael Oliveira, gerente em uma das maiores redes de varejo do país, explica que o cliente que negocia nas unidades da empresa tem a opção de comprar agora para aproveitar os descontos e pedir para entregar na véspera da chegada do Papai
0: Noel. A oportunidade, ele aproveita e garante produto com garantia, tudo certo.
1: A advogada Viviane Limongi, especialista em direito do consumidor, alerta.
14: O fornecedor precisa indicar o prazo para a entrega do produto. De repente, esse prazo pode se entender, estender mais, o consumidor demora para receber em sua residência e aí começa a ter um problema com o prazo de Natal.
1: A TV que o autônomo Ricardo Nogueira acaba de comprar para o pai... Também é presente de Natal. Mas não deu para esperar para entregar só em dezembro. O pai, Sebastião Brito, já vai usar o presente agora. O que que falta com a TV nova ver na Copa?
8: Só, só o Brasil ganhar, né?
0: Vamos <risos> na torcida. 10 horas, 16 minutos 10 e 16 minutos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina o bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de ligação com atos, com atos antidemocráticos que questionam o resultado das eleições. A decisão está sob sigilo, foi tomada no último dia 12 e abrange pessoas supostamente envolvidas nos bloqueios ilegais feitos em rodovias e manifestações antidemocráticas e com pautas inconstitucionais em frente a quartéis do Exército. Pela decisão de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal deve tomar o depoimento de todos os alvos no prazo de 10 dias. Conforme o ministro do STF, o bloqueio nas contas tem o objetivo de frear a utilização de recursos para financiar atos ilícitos e antidemocráticos. 10 horas mais 17 minutos na Paraíba, são 10 e 17. Nosso WhatsApp segue liberado para você participar 9911 9207 9911 9207 Deixa eu agradecer aqui o irmão, o, o, o nosso querido Francisco lá em Guarabira. Obrigado, viu, Francisco? Um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência aqui na Band News. O ouvinte Alisson também manda mensagem pra gente. Bom dia, Kaká Gostaria de alertar a CEMOB quanto ao primeiro girador do Valentina. Girador entre Valentina e Cuiá. Já ocorreram vários acidentes no local, pois os carros que vêm pra rotatória saindo do Valentina estão descendo em alta velocidade e não reduzem a tempo. Uma lombada antes da rotatória seria uma boa solução. Tá aí a, a sugestão do ouvinte Alisson. Obrigado, Alisson. Um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. 10 horas mais 18 minutos agora na Paraíba, são 10 e 18 Eu vou fazer mais um intervalo bem rapidinho na volta. Mais informações, mais notícias e mais cobertura do prêmio Band de Cidades Excelentes que acontece neste momento no Holandas Prime, em Tambaú, premiando vários municípios aí com práticas de gestão, boas práticas de gestão pública. intervalo é rapidinho, eu volto já já, 10 e 18. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
4: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: São 10 horas 21 minutos, 10 e 21. Seguimos com o Band News Manaíra, primeira edição, até às 11 horas da manhã, aqui na sua Band News FM. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acompanha a ministra Carmen Lúcia, relatora no processo de inelegibilidade do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. No parecer, a magistrada negou provimento ao agravo regimental e aplicou multa de 1% do valor atualizado da causa. Nas eleições deste ano, Ricardo Coutinho concorreu a uma vaga pelo, é, no Senado pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo com registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nas urnas, o ex-governador obteve 431.857 votos, ficando em terceiro lugar na disputa. Música o racionamento de gás de cozinha está mais agressivo na Paraíba. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado, a distribuição do produto diminuiu 80% nas revendedoras nos últimos dias. O racionamento anunciado semana passada ocorre devido a uma manutenção em unidades de refinaria no estado da Bahia. Sendo assim, foi necessário ajustar os prazos originalmente previstos para a retomada da produção. A previsão para que a situação seja normalizada é para o fim de novembro. Mais de 200 produtos são apreendidos em um supermercado no município de Patos, no sertão. A ação foi realizada pelo Procon Municipal, que averigou que os itens estavam com a data de validade vencida, violados e impróprios para o consumo humano. De acordo com o órgão, os produtos foram encaminhados para descarte e destruição. Dentre os itens apreendidos estão refrigerante, cerveja, iogurte, biscoito, café em pó, farinha de mandioca, feijão, arroz, bolacha preta, entre outros. Dois irmãos são assaltados no município de Pedro Regis, no Vale do Mamanguape, e agredidos com... Vários golpes de foice. O crime aconteceu ontem à noite e, de acordo com a polícia militar, o caso aconteceu quando eles passavam de moto por uma estrada de barro. O assaltante abordou as vítimas, anunciou o assalto e, posteriormente, desferiu os golpes. Um dos irmãos tem 10 anos de idade, sofreu ferimentos na cabeça e chegou entubado ao hospital de trauma de João Pessoa. O outro, que tem 25 anos, foi golpeado no pescoço. Ainda sobre esse crime, de acordo com a unidade... Esses, esses dois irmãos passaram por procedimentos médicos de emergência e seguem internados em estado grave. Após a ação, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. A Procuradoria-Geral da República vai decidir se pede investigação formal da deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar prestou depoimento ontem à PGR sobre o caso em que apareceu perseguindo com uma arma um homem negro na véspera do segundo turno das eleições na capital paulista. Ela foi ouvida por videoconferência, já que está nos Estados Unidos. O depoimento havia sido autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que atendeu o pedido feito pelo PT e advogados ligados ao grupo Prerrogativa.
5: Os números da Fórmula 1 em São Paulo são muito positivos. Bruno Capozzi. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 supera as expectativas, de acordo com o um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, com dados da Secretaria Municipal de Turismo. O evento registrou impacto econômico superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais para a capital paulista. Mais de 235 mil pessoas passaram pelo autódromo de Interlagos entre sexta-feira e domingo e a Band News FM foi a rádio oficial do Grande Prêmio de São Paulo.
0: 10 horas mais 25 minutos na Paraíba, 10 e 25 as apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas e o prêmio estimado é de, ai, ai, 400 milhões de reais. Igor Calian tem as informações.
15: Contagem regressiva. O Brasil vai conhecer o novo milionário, ou os novos milionários, no dia 31 de dezembro. É a tradicional Mega da Virada e já dá pra fazer uma fezinha. Este ano, a Mega da Virada deve pagar o maior prêmio da história da loteria brasileira, 450 milhões de reais. Dá para dar duas vezes volta do mundo, né? Gastar com tudo, ficar viajando, comendo sorvete todo dia, tá só almoçando em restaurante, chiquiérrimo aí. A aposta simples custa R$ 4,50 e tem novidade. Neste ano, é possível jogar até 20 números num único jogo. Interessante, mas para isso é preciso desembolsar mais de 174 mil reais. E vai fazer um jogo simples ou vai fazer um bolão, colocar mais gente? Simples. Porque vai ser um só e eu vou ganhar. Ajudar minha família. Né? Ajudaria esse repórter que está gravando com a senhora. Também, por que não? Ajudaria os dois. <risos> o cinegrafista também, né? É. Todo mundo. Lógico. Nas casas lotéricas, está faltando canhoto. Teve atraso na entrega. De acordo com a Caixa, os papéis para apostas devem chegar em breve. Enquanto isso, é possível usar o volante do ano passado. Ou testar a sorte no aplicativo ou no site.
0: Ai, ai, 400 mil reais, ou oh, 400, 400 milhões de reais, né? Ô, oh, Jesus, 400 milhões. 10 horas e 26 minutos na Paraíba, 10 e 26 O Pix completou dois anos. E aí, o que, que mudou na vida do brasileiro de lá pra cá? Reportagem chegando com Olivia Freitas.
10: Pix, a palavra já é parte do vocabulário do brasileiro. Mais fácil, quem não quer andar com cartão, não quer andar, passa no Pix. Você transfere, e você já paga a vista. Fora que você consegue negociar com os comerciantes, né? Pagamento à vista, desconto. Anísio Pereira é músico e se apresenta nas ruas. Há cinco meses passou a usar o Pix para receber o dinheiro que é doado pelo
8: público. Às vezes a pessoa passa aqui, quer contribuir para mim, para o meu trabalho e faz o Pix. E ajuda de qualquer maneira, fica bom, né?
10: Mas ainda há quem resista à ideia. A Michele Rezende é vendedora. Na empresa, os donos preferem não usar.
12: Meu chefe ainda não passa, ele, não, ele tem medo de golpe. Não à
10: toa se tornou o meio de pagamento mais usado no Brasil. O Pix foi lançado em novembro de 2020. Em fevereiro deste ano, alcançou o primeiro lugar, superando as operações em cartões de crédito e débito. Já foram mais de 26 bilhões de PIX realizados, movimentando 13 trilhões de reais. E a maior parte desse valor é de pouco em pouco nos pagamentos do dia a dia. O ticket médio é de 450 reais. 130 milhões de pessoas já fizeram PIX ao menos uma vez desde que o sistema foi lançado. E o dinheiro que andava na carteira agora está no celular. A popularização e a tecnologia colocaram a segurança no centro das preocupações nestes dois anos. O Banco Central e as instituições financeiras elaboraram medidas para aumentar a segurança, como a limitação de valores e também horários para fazer os pagamentos e transferências. Outro desafio é acelerar a possibilidade de fazer as transferências internacionais, a internacionalização do serviço. O professor de Finanças, Fábio Galo, fala sobre a importância
8: desse meio de pagamento. Está todo mundo muito atento, mas não é, infelizmente, uma novidade que nós podemos dizer que existe agora, só por causa do PIX, né? Infelizmente, esses obstáculos existem em qualquer meio de pagamento que houver, né?
10: Seis em cada dez transações foram feitas entre pessoas físicas. E se ficou mais fácil fazer um pagamento ou transferência... Também ficou mais difícil arrumar uma desculpa para não pagar.
13: Nunca mais. Devedores, alô, faz um pizza.
0: Tá aí, 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba, 10h29. Vamos voltar ao Holandas Prime. Rosana Santos tá lá e ao lado de um prefeito ganhador. É isso, do Prêmio Cidades Excelentes. É você, Rosana.
3: É isso, Cacá, eu falo ao vivo aqui do Holandas Prime, onde aconteceu, onde foi realizado aqui o prêmio de Cidades Excelentes, e ao meu lado aqui o prefeito José Alexandre, ele que foi aí o vencedor, prefeito de Santa Luzia, né, que foi vencedor na categoria 30 mil habitantes no pilar Infraestrutura e Mobilidade, Cacá, eu tô aqui com ele ao meu lado, eu vou falar com ele agora, bom dia, prefeito, me conta aqui, conta para os ouvintes da banda News FM, para o senhor como, qual a importância de ter recebido esse prêmio hoje na, sobre infraestrutura e mobilidade urbana.
6: Primeiro dizer que bom dia a todos os ouvintes, em especial nosso Kaká, e dizer que a satisfação é imensa, é um sentimento de dever cumprido. né? A gente entrou na gestão há seis meses, há seis anos atrás, e com a promessa de melhorar a qualidade de vida do nosso município. Então, receber um, um prêmio é, da banda News, junto com o Instituto Aquila, representa exatamente o reconhecimento daquilo que a gente prometeu. Então, se a gente prometeu e cumpriu, hoje esse prêmio vem para coroar esse trabalho e a gente divide com todos os nossos auxiliares, com secretários, diretores, servidores, do mais simples ao mais graduado, porque sem sem ele a gente não poderia ter conquistado esse prêmio em favor da nossa população. E eu ofereço, sobretudo, aos nossos municípios. Esse aqui é é um o desejo de satisfação cumprida. Estou daqui muito feliz, muito satisfeito em poder ter alcançado essa 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 premiação, não para mim, mas para poder mostrar que a gestão
11: está dando certo.
3: Cacau, você tem alguma pergunta?
0: Tenho, tenho sim, tenho sim. desejar bom dia ao prefeito, parabenizá-lo pelo, pelo prêmio. E eu queria saber, prefeito, qual foi, a, qual, qual foi ou quais foram as ações que, que o senhor implementou aí na sua cidade de Santa Luzia que fizeram com que a cidade fosse premiada dentro desse pilar infraestrutura e mobilidade urbana. O que é que foi feito de extraordinário aí, prefeito? Se
6: você tiver tivesse conhecimento do que era Santa Luzia antes, você diria que Santa Luzia hoje é uma cidade antes e um após a nossa gestão, desta parte. Porque um bairro por inteiro que praticamente não existia pavimentação em paralelo, hoje a gente tem praticamente em todas as ruas um bairro mais simples, mais humilde, com dificuldade de acessibilidade, e a gente implantou quando muitos não acreditaram, quando muitos diziam que a gente não podia conseguir fazer a pavimentação a asfalto em paralelo, e agora a gente está fazendo não só em paralelo, mas está levando para Santa Luzia também a pavimentação e assalto. Então, é ter coragem, ter disposição, ter força de vontade, garra e iniciativa para poder planejar as coisas e poder correr atrás e conseguir os investimentos, os parceiros que são muito importantes, o deputado, o senador que tem nos ajudado, né? para que a gente possa alcançar efetivamente a execução dessas obras tão importantes. E sem sombra de dúvida, a pavimentação, a abertura de novas avenidas para poder melhorar o tráfego, e da mobilidade urbana para o nosso município. Isso foi, sem sombra de dúvida, o, o ponto mais alto da nossa gestão e levou a que a gente pudesse receber esse prêmio no dia de hoje.
0: A cidade de Santa Luzia, Daí, tá, prefeito... Ouviu... É, eu tenho mais uma perguntinha para o prefeito, Rosana. A cidade, a cidade de Santa Luzia ela fica ali é um, uma localização bem estratégica. E depois de Patos, antes de Pombal, ficar ali naquele, naquele, naquele miolinho, ali, naquele meio de caminho... Não, não.
6: Não, 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 um pouquinho. Depois de Campina Grande, você desça a serra pela BR-230, você chega a Santa Luzia, 40 quilômetros antes da cidade de Patos É
0: verdade, antes de Patos, você Perdão, tem... perdão, a, a antes de, 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 de o Você tem razão. É
6: verdade, é, a, a é, 30 30 30 do de, é verdade, é, do é verdade. Do de João Pessoa.
0: É verdade, é verdade. É exatamente. É um ponto, é um ponto estratégico. É um ponto estratégico de fato, não o ponto deixa
6: estratégico e, e a cidade que ensinou o Brasil nessa forró Exatamente.
0: Perdoe aí o erro geográfico.
6: Cai todos. Nossa amiga Rosana aqui, todos os seus ouvintes convidados para a nossa próxima edição. Perdoe agora eu... dia... Se me permitir, Cacá? À vontade. Agora, dia 24, estamos a comemorar 151 anos de emancipação política de Santa Luzia. Estamos de praça pública com calcinha preta e mais algumas atrações para poder comemorar com todos os nossos municípios e aquelas pessoas que se dirigem de fora de Santa Luzia para adentrar a nossa cidade e brincar conosco as nossas festividades e comemorar com todos nós mais um ano de emancipação política
0: mas eu queria lhe falar, prefeito eu, 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 ia lhe per, eu ia perguntar ao prefeito falando, usando exatamente esse ponto estratégico, pedindo perdão pelo erro geográfico aqui do, do apresentador, Oi, mas, mas é, é, a, minha, a minha pergunta é exatamente a seguinte é uma cidade estratégica, é uma cidade localizada ali num, num ponto importante dentro da, 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 da geografia da Paraíba e é uma cidade que tem uma, uma, uma força importante ali dentro do sertão, uma das cidades mais importantes da região depois de, de Campina Grande para frente. Eu queria que o senhor falasse, prefeito, a respeito exatamente dessa importância da cidade de Santa Luzia que polariza uma região exatamente ali onde ela está localizada, prefeito. Eu queria que o senhor falasse dessa importância, dessa força que a cidade tem, onde ela está nesse momento.
6: Pois é, Cacá, Santa Luzia localiza-se geograficamente no coração, mesmo no meio, no centro da Paraíba. Ela está é, tanto de norte a sul, como de leste a oeste, ela está no centro do, do estado da Paraíba e tem uma importância é, não só geográfica, mas política também, porque sempre teve no cenário público grandes filhos seu representante, tanto na, a nível de de Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, como no Congresso Nacional e até mesmo o Governador do Estado, já tivemos, e tem uma economia forte, né, que já teve no, no, na época do algodão e que hoje tem, não só na mineração, mas tem também hoje, tudo, sobretudo, a, a, a renovação, a implantação, melhor dizendo, da, das novas energias renováveis, que Santa Luzia foi uma das pioneiras na Paraíba, né, para se instalar em Santa Luzia e toda uma região no entorno, mas, é, energias e agora estamos em implantação do segundo parque solar, que está gerando muito emprego e renda para a população de Santa Luzia e para o município como um todo. Ao gerar energia, você está dando oportunidade do município gerar mais ICMS e trazer de volta um, um subsídio para o município de Santa Luzia, para que possa ser implantado é, e gerar mais qualidade de vida, e não só qualidade de vida, mas sobretudo emprego também para a nossa população. Esse é um ponto em destaque da Perfeito. atualidade de Santa Luzia que são as, as, a chegada das energias renováveis.
0: Prefeito José Alexandre, prefeito de Santa Luzia, obrigado pela entrevista, parabéns pelo prêmio, sucesso para o senhor, até uma próxima.
6: Um abraço, muito obrigado e bom dia a todos, um cheiro no coração de cada um de vocês.
0: Um abraço, prefeito. Pois, é. pois não, Rosana?
3: Cacá, olha só, eu estava aqui né, na emoção para falar que eu fui convidada pessoalmente aqui pelo prefeito de Santa Luzia para dançar um forrozinho lá.
0: Opa, olha aí, ó, já, tá, já, já temos programação já, anota na agenda aí, vamos fazer a caravana.
3: Vamos embora. E olha só, só para também deixar aqui mais uma informação para o ouvinte, a Prefeitura de Santa Luzia também ganhou em segundo lugar no pilar governança, eficiência fiscal e transparência, viu, Cacá?
0: Parabéns, então, ao prefeito, parabéns. Cidade premiadíssima. Mais alguma informação aí, Rosana?
3: E no primeiro, olha só, aí no primeiro, no, no prêmio principal, que é Cidades Excelentes, uhum. ele ganhou também o terceiro lugar, viu?
0: Nossa, premiadíssimo. Saiu de mão cheia o prefeito aí de, Saiu <risos> do, do prêmio. De
3: Cheio de certificados, todo premiado Viu, Cacá? Bacana,
0: bacana Mais alguma informação aí, Rosana?
3: Cacá, daqui a pouco a gente volta Com mais informações, com entrevista com outros Prefeitos também.
0: Muito Pode bem aí. Daqui a pouco então eu te chamo de novo Direto do Holandas Prime em Tambaú Com a solenidade de entrega do prêmio Band Cidades Excelentes 10h37, intervalo rapidinho Volto já já com o último bloco Do Band News, Manaíra, primeira edição Band News FM
4: em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: São 10 horas 40 minutos, estamos de volta com o Band News Mandaíra primeira edição. A Paraíba tem 29% dos leitos de UTI ocupados com pacientes infectados pela Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a maioria está na região metropolitana de João Pessoa, onde a taxa de ocupação chega a 56%. Em Campina Grande estão ocupados 15% dos leitos de UTI adulto e no sertão nenhum leito está ocupado. Nas últimas 24 horas, dois pacientes foram internados com a doença e, ao todo, 64 estão em unidades de referência para a Covid-19. No mesmo período, foram registrados 242 novos casos e nenhuma morte. Quanto à vacinação, apenas 62% das pessoas com 12 anos ou mais está vacinada com a primeira dose. A Paraíba contabiliza 62,07% do público-alvo imunizado. Enquanto isso, a segunda dose de reforço para a população a partir dos 30 anos segue com apenas 19,64% de cobertura vacinal. É mais vantajoso abastecer com etanol na Paraíba, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A vantagem, quando o preço do etanol equivale a 70% do valor da gasolina, é observada não só em território paraibano, mas também no Mato Grosso, na semana entre os dias 6 e 12 de novembro. Após cair 22 semanas seguidas, desde o início de outubro, o preço do etanol acumulou 6 semanas de alta, o que mostra a variação de 12,46% nos últimos 7 meses, quando o preço médio do país foi de R$ 3,37 para R$ e setenta e nove Na Paraíba o litro do produto custa em média R$ reais e e centavos Enquanto a gasolina está a quatro e Já no Mato Grosso o etanol sai a Três e contra R$ reais e dois centavos Do litro da gasolina a Câmara Municipal de João Pessoa comemora hoje 75 anos de reinstalação completados na última segunda-feira. Para marcar a data, o Legislativo Municipal realiza logo mais às 4 da tarde no Hotel Globo um evento com a apreciação do pôr do sol e apresentações da banda 5 de agosto e do coral Antônio Leite de Figueiredo, da Câmara. Ainda na apresentação vão ser, ou melhor, ainda na programação, vão ser lançados os editais de construção da nova sede da casa e para selecionar o artista plástico responsável pela obra que vai ficar em frente ao prédio e vão ser lançados um livro alusivo aos 75 anos da Câmara e uma série documental que conta a história de João Pessoa a partir das leis aprovadas pelos vereadores. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condena dois pintores pelos assassinatos da diarista paraibana Alice Fernandes da Silva, de 51 anos e da patroa dela, Marta Maria, Pont... Marta Maria Lopes Pontos, de 77. O crime foi em 9 de junho do ano passado, no apartamento da idosa, no bairro do Flamengo, zona sul da capital fluminense. O caso demonstrou crueldade por parte dos criminosos, que degolaram as vítimas e atiaram fogo no apartamento, carbonizando os corpos. Jonathan Corrêa Damasceno e William F. Oliveira Fonseca foram declarados autores dos crimes de latrocínio, extorsão e incêndio, e cada um pegou pena de 76 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Oh, 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 o Partido Republicano volta a ganhar maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de acordo com projeções da mídia norte-americana divulgadas ontem. Os, as eleições de meio de mandato foram realizadas em 8 de novembro. De acordo com a Associated Press, os republicanos conquistaram 218 cadeiras na casa e não podem mais ser ultrapassados pelos democratas que somam 210. Ainda há sete vagas em disputa. O comando do Senado foi definido domingo e continua nas mãos do partido do presidente Joe Biden. Os republicanos projetavam Ganhos maiores nessas eleições. Antes da votação, o Partido Democrata controlava as duas casas legislativas. Faltam três dias para a abertura da Copa do Mundo. O primeiro jogo vai ser domingo, uma da tarde, entre Catar e Equador. Já a seleção brasileira continua concentrada na Itália para o Mundial, destaque de Aline Fanelli. O
2: Brasil tem mais um dia de preparação para a Copa do Mundo em Turim, na Itália, com entrevistas coletivas do zagueiro Marquinhos e do atacante Rodrigo. O centro de treinamento da Juventus tem sido a casa da seleção brasileira antes da viagem ao Catar. Mais desgastados, Marquinhos e Danilo têm sido preservados dos treinos com maior intensidade. No trabalho de ontem, Tite fez treinos específicos para atenção defensiva da equipe, além de ter indicado em um monitor antes da atividade o que viria pela frente. A estreia da seleção será contra a Sérvia no dia 24.
0: 10 horas 45 minutos na Paraíba, 10h45, recebo mensagem aqui do ouvinte dizendo o seguinte: Bom dia, liguei o rádio há pouco, mas ainda não ouvi a voz de Cláudia. Vai ouvir agora, ela tá na linha, tá lá no Holandas Prime, apresentou agora há pouco o prêmio Banco de Cidades Excelentes, trazer o bom dia de Cláudia Carvalho, que já tem entrevistado do lado dela. Bom dia, Cláudia Carvalho!
14: Bom dia, Cacá. Bom dia essa boa alma que também estava sentindo falta da minha voz. Bom dia para todo mundo. Estou aqui do lado de um cidadão que não tem muito o que reclamar da vida, viu? Hoje ele ganhou um monte de prêmios e ganhou também muitos parabéns, porque hoje é dia do aniversário dele. Estou falando do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que está com um sorriso de lado a lado do rosto. Bom dia, prefeito. Só esperava esse, esse monte de prêmios?
11: Bom dia, Claudinha. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando o nosso programa. É, pois é, hoje eu estou com um sorriso aqui de quase engolindo as orelhas. Né? A gente teve a felicidade aqui de participar da, da premiação, do Prêmio Band Cidades Excelentes, que analisa mais de 62 pontos em geral da gestão pública, em seis eixos principais. Desses seis eixos, nós tivemos a alegria de, de ficarmos com o primeiro lugar em dois, em sustentabilidade, que foi um eixo novo, né? inclusive, que foi acrescentado esse ano e também naquilo que para a gente é mais essencial, que é uma das principais características de Campina, que é a educação. Nós ficamos pelo segundo ano consecutivo com o primeiro lugar em educação no Prêmio Bando de Cidades Excelentes, só que esse ano teve um, a cereja do bolo. É, além da premiação temática, existe também um primeiro lugar geral, quando se analisa não um eixo específico, mas todos os eixos, os 62 eixos, que é, esse ano a gente está tendo a alegria de levar esse reconhecimento para Campina, Campina como primeiro lugar geral aqui para as cidades acima de 100 mil habitantes e inclusive representando a Paraíba no prêmio nacional que vai acontecer no próximo dia 30 de novembro, a gente daqui a duas semanas, é, nós vamos estar concorrendo também ao prêmio nacional em razão desse desse reconhecimento de hoje e como você disse, aí a alegria é dobrada porque além de ter todos essa, esses reconhecimentos, ainda Veio acalhado sendo no dia do meu aniversário essa premiação, então é um presente que, que a gente recebe, a cidade de Campina Grande recebe um reconhecimento por tudo, todo o esforço que vem sendo feito e isso para a gente simboliza uma, que nós estamos no caminho certo, tem muito desafio ainda para ser vencido, mas também tem muita coisa já boa sendo feita, e quando nós gestores públicos quando nós acertamos em diversos bons exemplos aqui eu doutor Vericinho, prefeito de, de Pombal Nabu Vanderlei, prefeito de Patos Vitor Hugo, que foi outro grande premiado aqui no dia de hoje um grande prefeito, prefeito aqui da cidade vizinha, nossa cidade irmã de Cabedelo, também prestou aqui, um recebeu diversos reconhecimentos, então, quando a gente troca essas informações, eu quero é, trazer aqui uma percepção minha, né, enquanto participante, e dar os parabéns a todos, a Rede Band, o Sistema Band, pelo prêmio, porque gera interação entre os gestores. Então, porventura, aquilo que a gente está acertando em Campina é, e fez com que a gente recebesse dois anos consecutivos o prêmio de primeiro lugar na educação, faz com que outras cidades despertem o interesse de buscar já sair daqui combinado e receber a visita de três prefeitos amigos que estão indo lá em Campinas conhecer, em sustentabilidade, estão indo conhecer o nosso aterro sanitário também. Então, a troca de experiências, né? Muito. Eu acho que o mais importante, mais importante do que a gente chegar aqui e receber o prêmio, que isso é bom, é óbvio, mas eu quero, mais uma vez, dar os parabéns aqui a toda a Bande pelo prêmio e Cidades Excelentes, porque isso gera engajamento dentro das próprias gestões, desperta o interesse de sair da, da zona de conforto e ir em outras cidades, conhecer coisas, iniciativas que estão sendo é, bem bem feitas, que estão trazendo bons resultados. Então, acho que o, o resumo geral, óbvio, além do orgulho de estar recebendo esse reconhecimento, é parabenizar a Band por, por estar, pela iniciativa de colocar os gestores das mais diferentes cidades acima de questões políticas para interagir e trocarem bons uh, bons exemplos de gestão pública.
14: Existe aí uma boa competitividade também? Quer dizer, a Campina Grande ganhou em várias categorias. Gera também uma vontade de correr no ano que vem para ganhar em outras?
11: Né? Gera, com certeza. Já fiquei aqui com... Esse ano nós ficamos entre os finalistas do, do, de mobilidade, de transporte. Mas ano que vem eu já mandei uma mensagem aqui para Dunga Júnior, que é o nosso superintendente, nós estamos reformulando, mudando o sistema de transporte público lá de Campina. É o mesmo desde 83. Então, em, ano que vem, completaria 40 anos. E a gente decidiu mudar o sistema, está entregando. Campina foi a única cidade do Nordeste que baixou o preço da passagem de ônibus esse ano, ao invés de, a de subir. A Prefeitura está subsidiando, né? Não é, é que
14: Achou, que, na verdade, a prefeitura assumiu parte
11: do valor. Na verdade, não é que a prefeitura a prefeitura já tinha uma despesa, antes se pagava uma bonificação para quem comprasse, que atingia 5% dos usuários. Nós mudamos a forma de implantar esse valor e conseguimos reduzir o preço da passagem de ônibus e também com a fórmula de cálculo. Eu particularmente participei durante 68 dias de um intensivo para aprender a calcular o preço da passagem de ônibus e a gente questionou como é que se questiona a passagem de ônibus, e nós conseguimos, aliado a esse processo de, de mudança da bonificação, baixar 55 centavos na passagem de ônibus. E esse ano que vem nós vamos reformular, mudar todo o sistema.
14: então Dá spoiler, o que é que vem por aí?
11: Nós vamos ter cinco tipos de linhas diferentes, linhas estruturantes radiais, fazem centro-bairro, bairro-centro, sem parar, então a cada 10, 15 minutos, um ônibus passando, é, três grandes linhas circulares, Linhas interárias interligando. Camina, ela tem um polo médico, um polo universitário e um polo jurídico muito forte, muito bem definido. Então, são duas linhas interárias interligando. O polo universitário de Bodó-Congó, o EPB, o FCG, o IFPB também. Ah, o polo da Unifacisa, com o um polo médico, onde estão os nossos principais hospitais. Eh, e nós vamos ter as linhas distritais e linhas alimentadoras dentro dos bairros. Então, depois, com o tempo, eu consigo te explicar melhor, mas eu vou te, te falar que o desejo é de ano que vem, aqui no Prêmio Ô, Banco Cláudia. de a gente está competindo também no, em outras categorias, viu? Estamos lhe ouvindo, Cacá.
0: É um motivo, é um motivo maravilhoso para o prefeito, que faz tempo que não vem aqui conversar com a gente da Band News, para dar uma <risos> passadinha aqui e está devendo uma entrevista já, e aí o prefeito já pode conversar e falar sobre essas novidades no transporte. Está aí a deixa, prefeito.
11: Tá a aí, tá aí, Claudinha estava me chamando aqui. Ele disse: faz ele tempo disse que... que falta convite. Cara. Não, convite não é, falta. O que falta. Eu vou eu só dizer. participo do telefone. Bruno, Bruno, eu vou dizer o que é que, que falta.
0: Ô, Bruno, eu vou dizer o que é que falta. Falta Marcos Alfredo dizer pra você que a gente tá ali convidando.
11: A culpa é do Marcos Alfredo. Sempre.
0: Tá Sempre.
14: Marcos está fazendo uma cena de caretas aqui. Eu não consigo, não consigo
11: traduzir. Mas ele
0: pode ficar à vontade de fazer caretas. Não guarda baú.
11: Não sou baú pra guardar segredo. Mas eu venho, eu venho com o maior prazer, tanto venho para a rádio quanto venho para a TV para participar com o Claudinha.
14: Cacá, ainda temos tempo para mais uma pergunta?
0: Temos, temos sim, temos, são 10h53 então, agora, pode seguir.
14: Então, então deixa eu perguntar sobre o Natal Iluminado, né? Campina Grande, enfim, já, você já anunciou recentemente, como é que vai ser?
11: Nós temos o acendimento das luzes no próximo dia 25. Ano passado. Campinas já foi uma grande referência para a Paraíba. Né? Se você lembrar aí, todas as reportagens que as televisões fizeram, a, as matérias nacionais vinculadas ao Ministério do Turismo, Campinas já foi a grande referência da Paraíba. Só que, como Campina, tudo que faz é grande, né? a gente é acostumado a fazer o maior São João do mundo, é, nós precisamos consolidar também outras datas, isso faz parte, inclusive, do nosso planejamento estratégico Campina 2035, é, a gente está consolidando outras datas. Por exemplo, no Carnaval, quando outras cidades fazem Carnaval, Campinas se torna uma grande cidade de retiro, né, com a consciência cristã, com é, o crescer, com eventos religiosos. No São João, é óbvio, Campina é a capital do mundo. E nessa época de fim de ano, nós estamos consolidando cada vez mais Campina como destino turístico, voltado para o Natal iluminado, para trazer, do mesmo jeito que Gramado leva a região sul e boa parte do Brasil para lá, a gente quer consolidar essa característica de Campina para a região nordeste. Trazer pessoas da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, para conhecerem a cidade que faz o maior São João do mundo, mas que também faz o Natal iluminado. Eu quero aproveitar e deixar aqui o convite a todos os nossos irmãos pessoenses. Você sabe que eu tenho um carinho especial com João Pessoa, a forma como João Pessoa me recebeu e me recebe desde o tempo que eu fui deputado. Eu quero deixar aqui um convite especial a todos os pessoenses para, ao longo, de, a começar do dia 25 de novembro até dia 6 de janeiro, então serão 43 dias, o Natal iluminado com programações culturais, são mais de 500 artistas envolvidos, com shows, com apresentação de corais, de cantatas, apresentações de balé, balé clássico, balé contemporâneo, da Filarmônica de Campina Grande da Filarmônica da Universidade Federal de Campina Grande. Então, ao longo desses dias, são quatro polos principais e 32 pontos espalhados pela cidade. Nós vamos ter o maior e mais bonito Natal iluminado da história de Campina e, com certeza, da Paraíba.
14: Bruno, a gente está vivendo agora uma nova onda de Covid-19. né? Os casos têm aumentado. Isso muda a rotina de Campina de alguma forma? Vocês pensam em recomendar o uso de máscara? Como é que a prefeitura está? Como é que a prefeitura está analisando esse novo cenário?
11: É, nós é, mais do que dobramos agora o número de oferta de exames, né, de testes, para quem porventura esteja sentindo algum sintoma, possa procurar o Pedro I. Possa procurar as nossas Upas. É, naturalmente, óbvio, até por tudo que a gente viveu ao longo de dois anos, é, gera uma preocupação mas eh, embora tenha tido a gente esteja assistindo nas manchetes um aumento no número de casos pelo menos lá por enquanto até agora que a gente tem tido são casos leves a exemplo do que aconteceu naquela reta final do ano passado Tinham um casos mas eram casos leves sem internamentos e quando havia internamento sem internamento grave então a ia de a, agravar mas era uma uma, uma pessoa já com alguma comorbidade ou com mais idade. Portanto, a, a primeira instrução que a gente tem feito é que as pessoas que tenham comorbidade, as pessoas que tenham idade mais avançada, se preservem, continuem se preservando, né? É, e esses, sim usem máscara. É, no demais, tomar os cuidados que a gente aprendeu a tomar com a Covid e que boa parte das pessoas permaneceram com esses costumes, algumas outras já abandonaram, mas tá limpando as mãos, uso de álcool, é, em, em determinados ambientes pode-se usar máscara, pode ser seja indicado. Por enquanto, em Campinas, nós estamos é, vacinando, continuando o processo de vacinação, nós estamos ofertando o, o auxílio médico, as ajudas, sobretudo o atendimento do Hospital Pedro I, as testagens e monitorando a gravidade dos casos. Como eu disse, por enquanto, até agora, graças a Deus, espero que assim permaneça, embora estejam aparecendo mais casos, mas a gente espera que continuem sendo casos leves.
14: Kaká, tem mais tempo ainda?
0: São 10h58. A gente só, só tem tempo agora para agradecer ao prefeito Bruno Cunha Lima pela atenção aqui com a gente, aqui na Band News FM.
14: Ele que continua aqui muito feliz e ele não para de olhar o celular, Cacá. Faz 22 dias que Bruno se tornou pai. Então, ele tá no nível de pegar o celular e beijar a foto do filho <risos> no celular. Bruno, muito obrigada. Parabéns por tudo. Você está vivendo uma fase extraordinária da sua
11: vida. Ah, obrigado, Claudinha. É, é verdade. Eu tô... Dizem que depois de uma tempestade é a bonança. Esses primeiros seis meses do ano foram muito difíceis para mim. Eu vivi momentos muito difíceis, a doença de Ivandro Filho, meu tio que era como um pai, depois ele faleceu. 38 dias depois, meu avô que me criou como um filho faleceu, o vovô Ivandro. Mas como eu disse, tem uma música cristã muito conhecida, diz que ainda se vier Noites Traiçoeiras... É, e depois dessa noite traiçoeira, sempre existe a bonança da parte de Deus, então é, a, a gente vivendo essa comprovação com um momento de muita alegria, dois, 22 dias que o Bernardo chegou, meu, meu primeiro filho, Juliana, graças a Deus, muito bem, nós tivemos parte natural, parto normal, No mesmo dia recebendo alta médica, ela tá bem, ele tá lindo, tá, tá Bonito como a mãe e engordando como o pai. <risos> Bruno, muito ainda Cadê? bem, você ainda bem.
14: Volto com você, um grande abraço e até amanhã. Né? Cláudia, não,
0: calma, você vai encerrar comigo o jornal do jeito que a gente faz todas as manhãs. 10 ah, da manhã, 59 calma. minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um? Oh, sim Acabou-se, é sim, ponto final no Band News Mandaíra, primeira edição. Cláudia, você tem TV hoje em dose dupla, né?
14: Eu tenho TV hoje, eu não sei se será em dose duplas, mas daqui a pouco eu vou estar no muito mais, com, com toda certeza, daqui a pouco eu estou no muito mais, porque houve um probleminha aí com o Gerardo, é. então eu vou estar na apresentação. Do mas
0: programa. você também está escalada para o Brasil gente mais tarde exato, então, exato. Ter, então teremos Cláudia Carvalho em dose dupla hoje, hoje eu não vou fazer o Brasil gente Paraíba, quem vai fazer no meu lugar até, até, até segunda ordem é Cláudia Carvalho então a, amanhã eu tô de volta cedinho, seis da manhã aqui na Rádio Band News, e nove e vinte, Cláudia chega pra apresentar comigo Band News Manaíra, primeira edição vem aí o Band News Station, Cláudia, até amanhã, Cláudia
14: até amanhã, tchau pra todo mundo
0: tchau gente, valeu, obrigado pela participação de todos amanhã também, agradecer também a Rosana Santos pela parceria hoje aqui na bancada e amanhã eu tô de volta às seis da manhã valeu gente, abraço pra todo mundo, vem aí o Ban News Station, tchau